0: Informação, entrevistas, músicas, bom dia top! Nosso bate-papo é com a psicóloga Maria José Barbosa nessa série de entrevistas que estamos fazendo nesse mês de setembro sobre o combate e prevenção ao suicídio. E, aliás, eu queria conversar e abordar com você um tópico é, um pouco diferente daquilo que a gente tem abordado. A gente, durante esse mês todo de setembro, esteve falando aí sobre a questão da, das pessoas que perdem a sua vida, né, por conta do suicídio e tudo mais, mas eu queria falar das pessoas que ficam, dos parentes, dos amigos, esses têm realmente um desafio bastante complicado pela frente, né Maria José, porque são eles que ficam e fica a saudade, fica aí uma série de sentimentos que é difícil de lidar com isso, aliás, como lidar com isso, né Maria José?
1: Eu tenho atendido pacientes, minha mãe por exemplo, fica, né, e aí eu percebo que existe é uma constelação mesmo de culpa de toda a família, entendeu? Da família inteira. E essa família entra num estágio de culpa, de luto muito grande, porque ela sente que ela é culpada né, pelo que aconteceu. E aí, a, uma das coisas que a gente pode estar tá falando, é, o que é a culpa, né, Eduardo? Como que a culpa ela se instala em você? A culpa é um sentimento que você tem quando algo acontece à sua volta e você se responsabiliza por aquilo. Então, é, a família toda se responsabiliza pela, pela morte daquele ente querido. Né? A família toda ela questiona muito é, essa morte do ente querido. E aí essa culpa é como se fosse um fantasma, viu, Eduardo? Uhum. Que fica na família, é. né? Uma hora, uh, um é acometido de, um, de uma culpa maior, outra hora, outro é acometido de uma culpa maior, mas a culpa, ela se instala de uma maneira tão violenta, tão violenta, que o sofrimento dessa família é, é um, muito amplo. Primeiro, ele sofre porque ele perdeu o ente querido. E segundo, ele sofre porque tem a culpa, né? É. Uhum. Culpa de puxa eu não vi que ele falou, eu não vi que ele estava que ele não estava bem. Ele podia ter falado alguma coisa para mim. Por que que ele foi embora? Então assim essas questões são questões assim, muito fortes, é. né? Que a gente quis falar no último dia de setembro. Questões muito fortes porque a família não sabe lidar com isso e ela precisa sim de uma orientação de um psicólogo. Como é que ela vai é, reinventar a vida dela? Como é que ela vai reviver novamente? Porque quando esse ente querido morre, Eduardo, a família também morre, né, Eduardo? Isso. Porque quando ela pede esse ente querido, ela, ela realmente não entende, eles ficam em estado de, nós chamamos de estresse pós-traumático, uhum. né? e as perguntas sempre que vem, para tentar amenizar um pouco essa dor, né? Então, assim, Eduardo, está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, sim. deixam ah, tá. se, se então, falar assim, aí, que você que é entendida no assunto.
1: E aí, uh, o que acontece é que o luto e a culpa toma conta daquela família. Certo. E realmente ela não sabe como lidar com isso, né? Porque uhum. a culpa, Eduardo, ela vem através de um sentimento de, de muita dor, um sentimento de arrependimento e um sentimento de uma um poder que nós, seres humanos, não temos. Entendeu? É, né? Que é o poder de conseguir evitar a morte. Ainda mais de uma pessoa que ela pratica o suicídio. Então, é muito complexo quando você lida com uma família de uma pessoa que cometeu um suicídio. Porque a família toda tem que ir para uma orientação, a família toda tem que tomar consciência de que ela poderia ter feito alguma coisa. Não, Eduardo. No meu é. ponto de vista, na minha prática clínica, não. Uhum. Porque quando a pessoa tem a ideia tão ela realmente vai até o fim e ela consegue realizar o desejo dela. Certo. O que, que eu penso que seria importante As famílias todas ficarem atentas né, Aos sintomas é. entendeu? E aí sim Ela pode fazer alguma coisa Enquanto está vivo E aí por exemplo Uma pessoa que começa a entristecer muito Que começa a ficar dentro do quarto Que não quer comer Uma pessoa que tinha hábitos assim, sociais E de repente ela corta esses hábitos sociais Para de falar muito Com a família Se isola né, isso eu estou falando assim do adulto, Cê. no caso do adolescente, uhum. é quando o adolescente começa né, a se cortar, uhum. começa a, a ter esse comportamento de mutilação, já está num estágio muito uhum. avançado, mas antes desse estágio, o adolescente, ele realmente assim, ele introverte, né, é. ele faz igual os IPs amarelos, os IPs amarelos, eles florescem em setembro, e agora eles introvertem, eles é. nunca mais, né? durante o ano todo eles não florescem, né? então você olha para o IP, realmente é uma tristeza quando você vê o IP sem flores, né? então assim, a minha metáfora é bem essa, eu olho para o IP e vejo, quando ele está sem flor, a pessoa que está com uma ideação suicida, é justamente aquilo ali, ele fica escuro, ele não quer luz, uhum. ele quer escuro, ele quer ficar no quarto, então o meu recado hoje para as mães é observem mais seus filhos, né? é, veja se ele está usando o que eu já falei, aquele abrigo é. preto ou, corde, ou a menina cor de rosa, mas não tira aquele abrigo. Então assim, o que você pode fazer, o que a família pode fazer antes, eu acho um passo muito importante, que é estar conectado com essa pessoa. Não só ouvir essa pessoa, entendeu? Não só escutar essa pessoa, mas olhar nos olhos, porque é através dos olhos que você enxerga a alma. E perguntar para essa pessoa se ela precisa de ajuda. Uhum. Porque depois que ela pratica o suicídio, realmente, Eduardo, é um tsunami na família, né? A família fica totalmente desorientada, a família não sabe como lidar, com esse momento do, 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 do suicídio e aí a, essa família também entra em suicídio, é. entra em, em, em depressão. E é possível, sim, por exemplo, que se for o casal, vai o, o esposo, que essa mulher pensa no suicídio como uma forma de se encontrar com ele. É possível, sim, que uma mãe pense no suicídio para querer encontrar com o filho. Então, tudo isso são questões que é, permeiam toda uma família após a morte de um ente querido que pratica o suicídio.
0: É, você está falando de situações aí que são bastante complicadas mesmo de lidar, precisa realmente de uma, é, de um, de uma força de vontade muito grande, porque como você bem comentou, né Maria José, quem fica a sensação que tenha isso, né? a sensação de culpa, eu, como você bem disse, poderia ter feito alguma coisa? Às vezes poderia ter feito antes. Por isso é a importância de observar sempre esses detalhes que você, ao longo desse mês de setembro, Todo trouxe a questão de as pessoas ficam muito sozinhas no quarto, né? a questão dos adolescentes: essa questão, ah, mas é, o menino a menina gosta de usar moletom grande, mas num calor de 37 graus não dá, né, Maria José? Aí é, é para tá desconfiar, né? Também, é, o, né? todo mundo aí querendo é, sair aí, né, para botar uma roupa mais fresquinha e a pessoa aí. É, com o uhum. um moletom. Então, é, esses, esses parâmetros não estão muito certos, né? Então, tem essa toda essa, essa situação. E eu queria que você falasse um pouquinho, Maria José, para explicar também para os nossos ouvintes, essa questão das fases do luto, né? Que é um processo demorado, mas é possível vencer isso também, não é?
1: É, Eduardo. é O luto, ele tem várias fases. A primeira fase é a fase da negação, né? Então, quando você dá a notícia para uma mãe ou para um, né, um parente doente um querido... Ele morreu. A primeira coisa que ele fala não é verdade, não é verdade. Isso não aconteceu com o meu filho. Onde é que está meu filho? Eu quero meu filho. E aí, toda essa negação, uhum. que é como se fosse assim, uma defesa do organismo, né? Então, essa mãe entra nessa fase de negação durante. Todo o processo do velório, o processo de até o cemitério, né, o processo de volta para casa, quando ela entra no quarto e não tem mais o filho, uhum. né, quando ela vai para o almoço e não tem esse filho. Então, todo esse momento é um momento de muita negação. É né? um momento que assim, não está acontecendo isso comigo. Isso não é real. Uhum. Isso é um sonho. Eu vou acordar, o meu filho vai chegar em casa, o meu filho está vivo. Eu estou falando do filho que são experiências que é. eu tive no consultório. Uhum. Mas isso também, a minha esposa, o meu marido. O marido né? Então, assim, essa primeira fase do luto é a negação. Depois da negação vem a revolta, né? Certo. Quem é esse Deus? Por que, que esse Deus permitiu isso? Não existe Deus, eu não quero mais falar com Deus, eu não quero mais ter Deus na minha vida. E tem pessoas que chegam ao ponto de, de Deus, o ritual de rasgar a Bíblia, de tirar texto de dentro de casa, de tirar tudo que está relacionado com a religião, porque nesse momento ela precisa, ela precisa responsabilizar alguém ter o que aconteceu, né, e nada mais fácil do que responsabilizar Deus, então aí ela briga realmente com Deus, ela briga com o esposo, inclusive, dizendo, tá vendo, você não me ajudou, você não estava não perto, e, e aí se for os pais, né, de, de, um, de um ente querido que é esposa, esposa, você não cuidou da minha filha, você não gostava dela, então assim, toda essa agressividade é necessário ele pôr para fora, é necessário porque aí ele vai esvaziar né e quando ele esvazia tudo isso com a negação com a como é que fala a revolta né aí vem a fase da integração né é, o que eu posso fazer né meu filho não vai vir mesmo ele morreu mesmo como que eu vou ficar agora né e aí depois da integração vem a aceitação que é quando a pessoa tem que reinventar o modo de vida dela. Uhum. A pessoa tem que parar e dizer como é que eu vou viver agora, pois entendeu? É. Como que eu vou levar a minha vida? Esse processo, viu, gente, o vírus da SOF não é um processo rápido, não. Tem gente que perdeu um ente querido há dois, três anos e ainda está na fase de negação, ora vai para a fase da revolta, entendeu, da agressividade... Então, não é como eu estou falando, assim, rápido. É um processo que depende de cada pessoa. Entendeu, Eduardo? Cada pessoa vai ter o seu tempo de passar por essa fase. Entendeu?
0: É, e... Porque realmente, né, Maria José? Não, é aquilo que a gente sempre diz, né? Não existe ninguém... É, não existe morte mais bonita. Tem gente que falar não, morrer dormindo, morrer dormindo é uma morte bela. Não sei, né? Eu não acho isso, né? Morrer não é bom, né? Quem gosta da vida, morrer não é bom. Mas dizem algumas coisas, por exemplo, quem tem câncer, o câncer meio que vai preparando a família, principalmente os cânceres, cânceres em fases fase terminais. A pessoa vai preparando e aí chega um momento, né? No caso especificamente do câncer, que a família pensa e fala, puxa, é melhor que descanse do que ficar sofrendo. É. Quem morre num acidente, ele é abrupto, né? você não espera, a pessoa Sim. saiu para viajar e de repente morreu, não volta mais, aquilo tudo, então é abrupto também, ah, e a questão do suicídio também, ele é muito abrupto, ele é, não só é abrupto, porque no caso de um acidente de trânsito, se é provocado por alguém, você ainda fala, puxa, mas é, não foi o culpado, bateu o carro, mas nesse caso específico, quando a pessoa decide tirar a própria vida e a família faz parte desse contexto, é... Colocar a casa em ordem é bastante complicado, né? Como você falou, vai, vai um tempo, mas eu acho que a esperança é sempre que fica, né, Maria José? Sempre tentando encontrar é, o equilíbrio, né? É, sempre
1: tentando encontrar o equilíbrio. Porque, Eduardo, como, quando alguém morre, por exemplo, de uma doença terminal, como você falou, do câncer, quando alguém morre de acidente, é algo que não está sob... você acha que não está sobre? É. seu uhum. Agora, quando alguém da sua família tira a vida, se suicida, e é ali perto de você, por exemplo, tem suicidas que eles realizam suicídio dentro de casa, né? Sim. Então a pessoa se depara né, com aquela pessoa é, ali dentro é, sim, de né? casa, ou numa situação de enforcamento, ou numa situação de ter tomado remédio, de ter se cortado, aí é pior porque foi ali, foi do lado daquela pessoa, entendeu? É. E existem casos, por exemplo, que a pessoa fala assim, ah, olha, eu vou deitar um pouquinho, boa noite, até amanhã isso. e tal, e quando a pessoa chega no quarto, essa pessoa já não está mais. Então, isso provoca no outro essa questão de achar que ele podia ter feito alguma coisa, uhum. entendeu? Isso provoca mais do que uma pessoa que morre de, de, morre de acidente, ou que tem uma doença terminal, vai para o hospital, porque ali ela sabe que ela não tem controle nenhum. Né? É, ela pensa que ela não tem e, e é real. Agora, uma pessoa, quando ela pratica o suicídio dentro de casa e um ente querido encontra essa pessoa, quer dizer, estava ali, estava ali dentro, estava perto de mim e eu não vi. Então, esse processo de culpa, esse processo do luto demora um pouquinho mais, entendeu? Porque ela acha que ela é responsável por aquilo. Entendeu? E aí eu queria também falar um pouquinho, Eduardo, é, sobre o setembro amarelo, que eu penso que não é só setembro amarelo. né? É A gente tem que entender que o setembro amarelo é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que é o setembro amarelo, outubro, novembro e dezembro. É o ano todo, é o dia todo que você tem que estar atento, sim, se alguma pessoa do seu convívio está apresentando um comportamento principalmente de depressão. Né? A depressão aí é o start realmente que faz com que a pessoa pense né? e tenha a ideação suicida. Então, que as pessoas imaginassem que o setembro amarelo, ele vem para refrescar a nossa memória, é ele vem para mobilizar as pessoas, ele vem para dizer, olha, existe o a pessoa que se suicida. Mas os outros meses do ano também são importantes, Isso, sair, uhum. né? Os outros meses do ano também devem ser levados em consideração de você prestar atenção nos seus parentes, nas pessoas, ah, nos amigos do escritório, nas pessoas do seu convite social, porque às vezes elas estão ali sozinhas, porque o, o suicídio, como eu disse num outro programa, é um caminho por um né? O suicídio é um caminho solitário. Certo. Então, eu gostaria muito de deixar uma mensagem para os ouvintes hoje da Top FM uhum. de que hoje é o último dia do setembro amarelo, é. do setembro amarelo, mas esse setembro amarelo ele tem que existir no nosso coração, Eduardo, o ano todo. Uhum. Né? E é através do setembro amarelo que as pessoas às vezes tomam consciência de que existe o suicídio. Tem gente que não tem nem consciência que nós estamos aí enfrentando um índice muito grande de suicídio, principalmente em adolescentes. Né? Então, que esse setembro amarelo vá no coração de cada um de vocês e que vocês, alguém que esteja me ouvindo, que já perdeu um ente querido, que vocês respeitem né? é, a, a, assim, a nossa possibilidade de fazer algo. Né? Nós não somos deuses. Nós somos seres humanos. E às vezes, como seres humanos, nós não falhamos. Uhum. Mas nós vamos até a nossa capacidade de ser seres humanos. E que as pessoas que estão me ouvindo, se tiver alguém que foi, né? Havia de fato que cometeu o suicídio, que ela não se sinta tão culpada. É. Eu, que ela faça uma reflexão de que aquela pessoa, a opção daquela pessoa foi morrer. Uhum. E que você não pôde fazer nada... Porque quando alguém faz a opção de morrer, né, o que você pode fazer é perguntar se ela quer ajuda e encaminhar para uma ajuda. Mas nunca nós vamos evitar se aquela pessoa realmente quiser ir é. que ela pratique o suicídio. Entendeu? Porque é uma, uma decisão dela, né? É uma decisão dela. Então, o setembro amarelo termina hoje. E nós da Top FM fizemos todo uma, um, uma, um programa Sim. desde o início, que está no www, né, Eduardo, .com .br. É,
0: gente, é Isso aí. A gente tem os nossos canais do, de, de streaming no, no Spotify e no Deezer, né? Como Top FM Bauru, tá todas as entrevistas, basta procurar, né? Foram é, com, é. com essa de hoje cinco entrevistas só falando sobre isso. Então. E tem de tudo, né Maria José? A gente falou da, da prevenção, dos cuidados Hoje falando aí, tratando das pessoas né, Dos parentes, amigos que ficam E aliás, de fazer um gancho aqui Porque a, a Carmen aqui de Bauru até é, Mandou uma, uma, uma participação Muito no que você está falando, né? Do, do, da questão de como o tempo é importante Ela falou assim, bom dia Maria José e Eduardo Mesmo não sendo parente, parente dessa pessoa ela ficou bem, bem, bem triste, né? E, e é, impactada. Ela combinou com uma amiga que era depressiva, que ela ia passear no domingo, marcamos, e quando eu cheguei lá, ela me deu tchau e pulou. Aí eu não sei é, em que situação se foi, é, de onde essa pessoa pulou. Mas ela disse que isso já aconteceu há 10 anos e essa imagem ficou marcada para a Carmen. Quer dizer, você vê uma, uma amiga, né? É, é, dando tchau e tirando a vida, então é um negócio complicado. É o que você falou, né? Isso são cenas que marcam muito as pessoas e, e por isso é preciso mesmo ter um, um a procura de um profissional para ajudar, né, Maria José? Isso,
1: isso. E o Carmen realmente é um, é um trauma muito grande, né? Esse estresse pós-traumático é um estresse pós-traumático que se que se estende às vezes pela vida toda, porque você tem a imagem, e a imagem é muito forte, né? Então, realmente a culpa vem e essa culpa é que nós falamos hoje e de como as pessoas ficam, né? Ficam totalmente é, fora de um equilíbrio, totalmente mergulhadas nessa morte, a família toda, e aí é necessário realmente que um profissional intervenha para dar um norte para essa família e falar que a culpa ela não é das pessoas que conviveram com ele, né? Não existe culpa, existe uma decisão que essa pessoa tomou e essa pessoa realizou. E que você poderia ter feito alguma coisa, eu acho muito relativo quando a gente diz isso, porque aí a gente tá pondo a culpa na família, né, Eduardo? Pois é, Mas, é. é de as pessoas ficarem atentas enquanto tem vida, né, de que aquela pessoa precisa de um auxílio, aquela pessoa está pedindo um socorro muito grande e se você puder, ajude, encaminhe, né, Paulo tem o SOS Mães, Isso. que nós gostamos, né, que está assim, meio que adormecido por causa da pandemia, mas é, nós temos o telefone 3010 6450, uhum. que as pessoas podem ligar para o SOS Mães de adolescentes que se mutilam e se suicidam, né? É um grupo muito, que tem um nome muito forte, mas é justamente para atingir e para chegar até essas mães que precisam de ajuda e do Então, assim, queria já ir me despedindo, uhum. né? Porque eu sei que vai me mandar embora, já, já, já né? dizendo isso, embora. Pessoas, é, dizendo para as pessoas que o setembro amarelo acabou, mas que cada uma delas leve no coração o setembro amarelo. Né, o IP amarelo, que ainda tem alguns que vêm atrasados, né, e que quando ela olhar para o IP amarelo, ela lembre que se ela tiver alguém do seu lado, que esteja no momento de tristeza, de depressão, é, de angústia, que ela pergunte para a pessoa, não tenha medo né, de achar que eu vou perguntar, a pessoa vai fazer. Pergunte se ela está precisando de ajuda que procure ajuda. Hoje, Paulo, a gente tem o CVB, é. tem o SOS Mães, nós temos vários grupos hoje, Paulo, que estão preocupados né, com essa fatia da sociedade, que cometem um suicídio, que tem de ação suicida, e que sofre, que tem a dor na alma, né, Eduardo? É. E a dor na alma, eu já falei aí, que não tem como pometiolar, tipo, pomada, curar. A é. dor na alma é algo solitário, e que você só olhando na, nos olhos da pessoa, você vai descobrir que ela tem essa dor na alma. Um beijo no coração para todos os nossos ouvintes. É, terminamos o um Setembro Amarelo nossa. realmente com, com temas pesados, mas com temas que fazem parte da nossa vida, uhum. do nosso dia a dia. Não podemos mais fechar os olhos, nem cobrir a cabeça para questões tão importantes e graves como essa, que é o suicídio.
0: Eu que agradeço, mas José, você aqui sempre com a gente, quarta-feira, nessa missão que é levar informação, conhecimento, esclarecimento, que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores armas que a população tem. A gente está aí é, diante de uma eleição que está começando, informação é importante para você decidir em quem votar. A gente vai aí, né, começar também aí em outubro, né, o mês de outubro, Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, informação, é, 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 é o remédio é importante, importante, mas a informação, de você fazer o autoexame, eu entrando já na área do médico aqui, mas enfim, para você saber, né, saber e quem sabe consegue tomar as melhores decisões. Agradeço você nessa nossa jornada de setembro, não para, né? a gente continua aí na próxima semana falando de outros assuntos, e eu, eu que agradeço você por estar sempre com a gente, mas é, obrigado mais uma vez e bom dia, viu?
1: Ah, bom dia, um beijo no coração amarelo de todas as pessoas que me ouviram,
0: Eduardo. Bom dia. O bate-papo de hoje foi com a psicóloga Maria José Barbosa, nós que falamos aí sobre a prevenção e combate ao suicídio, uma série de entrevistas que fizemos ao longo desse mês de setembro, falando aí justamente sobre esse que é um tema sério, e aliás, entrevistas que você pode acompanhar nos nossos canais do Deezer e no Spotify, no formato de podcast, já estão disponíveis, tá certo?